0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire, le tome 25, chapitre 309. Ne sait pas encore. Lui et ses camarades ne doivent quitter la planque sous aucun prétexte. Il faut attendre, se cacher. L'attentat est un tel événement que les autorités refusent d'admettre qu'il puisse s'agir d'une attaque de l'ETA qui revendique bel et bien l'élimination du bras droit de Franco. L'Espagne est en émoi, la police française est sur les dents. Les trois hommes joue aux cartes. Iban ne sait pas qu'il est le père d'une petite Oyana. Il sait qu'il a fait ce qu'il croit juste. Il sait qu'il a autant agi pour la mémoire de ses ancêtres que pour l'avenir de son enfant. Il veut pouvoir redevenir maître d'un pays qui se divise en sept provinces entre l'Espagne et la France. Zaspiak bat. Les sept font un. Il pense à son pays, il pense à Guernica, à la ville et au tableau de Picasso qui crache à la gueule des touristes, la barbarie de la guerre dans un musée, quelque part, à New York. Le tableau doit rentrer, Franco doit partir. Quand il ne reste rien, il reste la lutte armée. Il doit libérer son peuple. Cela dure depuis trop longtemps, depuis Bien
1: trop longtemps.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Oyana de Eric Plamondon paru en 2019 aux éditions Kidam Éditeur. L'ETA un acronyme qui fait peur encore du côté du sud-ouest de la France et le nord-ouest de l'Espagne. Trois lettres qui sonnent comme une menace au même titre que l'IRA irlandais, le FLN algérien, le FLB breton, le FLNC corse et bien sûr le FLQ québécois. Le l'Organisation Socialiste Révolutionnaire Basque de Libération Nationale, Euskadi Ta Askatasuna, annonce sa dissolution à son peuple et au monde entier le 3 mai 2018. C'est le moment choisi pour Oyana Elchebaster, devenue Naya Sanchez, de revenir de son exil de 23 ans à Montréal, à Cibourg, son lieu de naissance proche de Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, en France. Le temps est arrivé enfin de se dévoiler, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Avant de quitter, de fuir précipitamment le Québec, sa terre d'accueil, elle se confesse à Xavier, Xavier Langlois, pour qui elle a eu un coup de foudre 20 ans plus tôt au Mexique, sa planque pour échapper à la justice. Elle fuit et elle témoigne de ce trop-plein qui l'habite, qui la ronge. Sa jeunesse basque, le passé de sa mère et de son père, la mort de Manex. Les sept provinces basques divisées entre l'Espagne et la France. Le commando de l'ETA, ce petit matin où deux hommes viennent la chercher et lui passent une cagoule. Elle se souvient aussi qu'elle voulait devenir photographe. Elle rêvait de faire un photoreportage au Québec, le long du fleuve Saint-Laurent, sur la route des baleines. Nous sommes face à l'océan, ça sent le varec et le sel marin, les sables des digues, l'alignement des façades, la colline de Sainte-Barbe, le casino et le grand hôtel à l'autre bout. Peut-être y a-t-il un calimucho sur une table Nous accueillons l'auteur à Mission Encre Noire, Éric Plamondon. Bonsoir alors vous êtes l'auteur du très remarqué « Takawan » qui a obtenu le prix France-Québec en 2018. Vous avez publié auparavant aux éditions du Cartanier les non moins remarquables « Ristigouche, Pommes S »,« Mayonnaise »,« Hongrie et Hollywood Express » ainsi que « Dona Kona en 2017. » Vous êtes né à Québec et vivez depuis une vingtaine d'années dans la région de Bordeaux. Il est bien difficile de prendre racine quelque part. Hein, entre plusieurs adresses, votre livre en témoigne. Une baleine sur la couverture, une citation de Richard Desjardins, puis une autre de Marguerite Yourcenar pour ouvrir ce roman. Et un titre qui ne sonne pas si québécois que cela, et encore moins français. Qu'est-ce qui vous a tant séduit au Pays Basque pour y installer votre dernier roman
2: ah ben le, le Pays Basque c'est je dirais une longue histoire d'amour justement. Ce qui m'a séduit c'est beaucoup de choses depuis que je euh, vous disiez que je suis en France depuis une vingtaine d'années et, et j'ai passé euh, depuis presque tous mes étés là-bas au Pays Basque et, et dès le premier été j'avais été très très étonné de de, de de découvrir cette partie de la France que je, je connaissais pas du tout j'ai l'impression qu'à à, à l'époque quand on parlait de la France on, on pensait juste à Paris ou à la côte d'Azur si, si si je peux utiliser ce cliché euh, ça a beaucoup changé depuis heureusement on, on connaît beaucoup plus euh, les Landes et les pays, parce que je pense quand même au Québec aujourd'hui mais euh, à l'époque euh, précisément l'été 96 où je débarquais euh, je me suis retrouvé voilà à Saint Jean de Luz à Andailles euh, à Saint Sébastien dans cette dans cette dans, 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 dans ce, territoire donc, qui, où tous les panneaux étaient euh, écrits en français et en basque, où on comprenait absolument rien. Ça me faisait, ça me faisait très drôle euh, de me retrouver là-dedans, alors qu'un euh, an plus tôt, euh, on parlait encore au Québec euh, du référendum sur l'indépendance, et là, je retrouvais un autre peuple qui était... Euh, il y avait aussi euh, cette envie euh, d'indépendance, donc c est, c est, ça a été ma, ma première euh, grande surprise avec, euh, avec euh, le, le Pays Basque.
0: Alors Votre récit navigue entre l'échange épistolaire, euh, le monologue et, et l'intrigue elle-même. Comment est née la, la forme de cette histoire et comment en êtes-vous venu à fouiner à travers l'histoire de l'ETA Était-ce euh, un incontournable quand on aborde le, B, le Pays Basque
2: oui, en fait, c'est vraiment c'est assez étonnant cette histoire de 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 TA où euh, bon voilà on on lit on, on, des, des nouvelles dans le journal on en parlait euh, il y a 20 ans on en parlait un peu plus qu'aujourd'hui quoique enfin voilà on, on, on vous disiez tout à l'heure le 3 mai donc c'est dans, dans quelques jours que ça fera un an officiellement que le TA est, est dissous mais avant ça il y avait toujours des 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 des, 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 des chefs qui tombaient qui étaient pris dans, par la police etc donc c'était un peu le fond qu'on avait on en entendait parler une connaissance historique sur cette histoire là et en même temps, je connaissais des gens qui venaient du Pays Basque un peu, en, en, en habitant à Bordeaux. Euh, en fait, questionnement. Je, j'en je, connais, je connaissais rien de, de cette histoire-là. Et plus, euh, plus, je, plus je passais du temps ou que je rencontrais des gens qui venaient de là-bas, même, même les gens que je rencontrais qui étaient, qui étaient d'origine basque, qui vivaient à Bordeaux, euh, on en par, On parlait pas beaucoup de ça. Je sentais qu'il y avait toujours, c'était quand même quelque chose de, de, de difficile à creuser. Mais en même temps, ça m'intéressait. Euh, quand, quand j'ai commencé ce roman-là, quand j'ai commencé Oyana, il, il y avait quelque chose de que je, je voulais mettre en scène aussi, mon espèce d'ignorance, justement, et c'était important d'aller de, 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 chercher, ben, voilà, de creuser cette histoire, et, et ça répondait à mes ce que, ce que raconte Oyano, finalement, elle répond à mes propres questions, en fait.
0: Alors, pourquoi, évidemment, avoir choisi en particulier le ouais. le, le TA Parce que, en fait, y avait-il un lien plus naturel avec le Québec que, par exemple, je ne sais pas moi, le FLNC corse qui a fait autant de bruit que, que le TA, ou, ou encore, peut-être un petit peu moins, le FLB breton
2: Ben moi, pour moi, ben, quand, quand, quand on arrive, quand on arrive aux Pays-Bas, qui à l'époque. Euh, j'étais quand même... Il faut, faut savoir que je, je, je terminais mon mémoire de maîtrise en littérature sur mon dédié et, 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 et je me disais qu'en être dépendant, je me retrouvais au milieu du, au, du, au cœur de, de, de l'histoire de la chasse à la balèze. C'est le deuxième lien qui m'attirait qui beaucoup euh, vers, dans, dans ce coin de pays. Et, euh, et pour moi, le, le, je remontais sur l'histoire que je connaissais déjà un peu à l'époque, dont je parle déjà un peu dans, dans, dans Takawan sur la, la découverte du Québec par les basses. Parce qu'on euh, on nous avait toujours dit dans nos cours d'histoire euh, au Québec... Euh, que euh, genre, voilà, Jean Cartier était arrivé en 1534, il était le grand découvreur de, 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 de la Nouvelle-France. Euh, mais il faut savoir que Jean Cartier il est remonté au Québec grâce aux cartes des marins basques, qui étaient des cartes secrètes qu'on gardait pour venir pêcher euh, au départ la baleine, puis ensuite la morue. Donc toute cette histoire aussi des, des, des premiers basques dans le fleuve Saint-Laurent, euh, c'est un lien très important pour moi que bon maintenant c'est vraiment quelque chose de, de, de très connu. Mais je pense qu'il y a encore 25-50 ans, on n'en parlait pas beaucoup.
0: Alors que l'on découvre votre personnage d'Oyana, aviez-vous en tête une histoire qui se passerait entre Montréal et le pays Basque, Et aviez-vous choisi le, le contexte politique dès le départ de, de, de votre idée de récit
2: Oui, oui, moi j'avais... C'est vrai que pour moi... Plus 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 je passais du temps là-bas au Pays Basque enfin des vacances ou que j'en apprenais euh, sur le Pays Basque que je trouvais vraiment que voilà c'était un peu euh, diffus j'avais pas d'idée très très claire mais pour moi il y avait quand même voilà le, le, bon je parle de la chasse à la baleine qui est, qui est un lien fort je parle d'indépendance l'indépendance c'est un autre lien mais le rapport à la langue aussi qui était un lien important et je me je disais toujours, voilà, je parle de, de ce premier été où je disais que je tombais bon je tombais amour avec plein de, de choses, mais aussi avec la mer, aussi avec la montagne, parce que c'est vraiment un lieu magnifique. Euh, et je me dis, une telle dépense, je me suis dit un jour, je, je voudrais, je, je quelque chose où il y aura, voilà, je jouerai sur ce lien euh, qui, je pense, existe. Enfin voilà, on est, on est voisins, euh, on est séparés, la, le Québec et la France est séparés juste par l'océan Atlantique, c'est un grand océan, mais des, des liens politiques, des liens euh, ben, linguistiques, bien sûr le rapport à la langue, tout ça, il était, était y avait plein de ponts à faire ça, selon moi. Enfin voilà, et, et j'ai joué, euh, j'ai joué de ça. Euh
0: pour bien camper votre sujet, le premier événement marquant dans votre livre est un attentat, pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un feu d'hiver qui est survenu en 1973 et qui, bah, depuis, est passé dans le folklore basque, puisque lorsqu'on participe à certaines fêtes l'été, euh, ce récit est devenu une chanson populaire qu'on chante à tue-tête. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous parler un petit peu plus de, cette, de ce fameux événement
2: c'est un peu l'événement fondateur, finalement, de l'ETA, même si l'ETA est créé euh, avant 1973. Ça reste le l'explosion, le, 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 hein, puisqu'il s'agit d'un attentat à la dynamite euh, de du bras droit de Franco. Donc, c'est vraiment pas n'importe qui. C'est le premier ministre de Carrero-Blanco, Fran... euh, Carrero le, le, le premier ministre de Franco. Et euh, et à l'époque, quand, quand cet attentat-là attentat-là a lieu euh, en décembre 73 Au début, euh, la police espagnole et même la CIA et enfin tout, tout, toutes les polices euh, croient pas que c'est l'ETA qui ait pu réussir ce coup tellement c'est énorme parce que l'explosion est, est, est ravageuse. Euh, c'est est fait de, de, de main de maître. Euh, franchement, ça a été ça a été un, un travail qui a duré une année où ils ont creusé un tunnel, etc. Et, euh, et l'ETA va écrire un livre, va publier, faire publier un livre euh, de, de deux ans plus tard, pour vraiment euh, mettre toutes les preuves, donner toutes les preuves que c'est vraiment l'ETA qui a euh, organisé cette attaque-là. -là. Et c'est vraiment, euh, effectivement, ça a été un grand traumatisme pour l'Espagne. Penser, le, le, voilà, on assassine le premier ministre carrément. Donc, euh, c'est vraiment fondateur de, de toute l'histoire euh, ensuite qui va être celle de l'ETA.
0: Alors, ce ministre de, de Franco, Luis Carrero Blanco, dans une opération qui s'appelle l'Opération Ogro, c'est le numéro 2 du régime. Et comme vous le disiez tout de suite, c'est tout un, un symbole, une une victoire sanglante sur une histoire plutôt atroce, puisque le peuple basque a été pourchassé, emprisonné, exécuté. Quand vous êtes documenté sur le sujet, euh, y avez-vous été surpris par l'ampleur de la répression
2: Oui, parce que moi, au début, ce qui, qui m'intéressait un hein enfin, ce qui m'intéressait, je, je parlais tout à l'heure des liens que je voyais entre euh, ce qui a été les mouvements en indépendance au Québec, est ce que ça pouvait être euh, au Pays Basque. et quand on se met à creuser un peu, euh, effectivement, tout à coup, on voit le, le, le nombre des victimes, les attentats, la violence, les armes, les explosions. Nous autres, dans notre histoire au Québec, c'est vrai que quand on parle du, du FLQ, on sait que, ben voilà, il y, a, il y a eu un ministre aussi qui a été, qui est mort, mais euh, on sait pas qui vraiment, enfin, c'est plus complexe, mais les, les, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'étonnait beaucoup, c'était... Euh, il n'y a pas de commune mesure au niveau de, de, de la violence en, envers les personnes en, entre ce qu'a pu être le mouvement indépendantiste québécois et celui euh, basque. Mais malgré ça, euh, au niveau symbolique, c'est comme si ça avait la même importance vous voyez ce que je veux dire c'est mm -hmm. dans notre discours c'est aussi prégnant au Québec en tout cas ça nous a ça nous a construit en tant que que, 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 que québécois dans dans tout, de, de, depuis les années 60 euh, autant que ce que l'histoire de la a pu construire euh, l'histoire du pays basque et, et c'était intéressant de voir que dans les faits euh, ça, il n'y a pas de, de, de signe d'égalité, mais, mais au niveau symbolique, il y en a un, malgré tout. Et ça, 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 me, ça me titillait pas mal.
0: Alors, on est happé rapidement par le récit de votre personnage, car elle va faire partie intégrante de l'organisation. Euh, de son <coughs> propre gré, ou malgré elle, réagit-elle à l'instinct Elle qui déclare que dans la vie, euh, il vient des moments où la question du choix ne se pose pas. Alors, ce choix a-t-elle été fait malgré elle
2: oui, 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 parce qu'au départ, elle n'est elle pas, enfin, c'est pas, elle est pas là-dedans, c'est pas, une, elle n'est pas vraiment politisée, en guillemets, ça, ça on regarde ça de, de loin, d'ailleurs. Souvent, euh, quand on parle de, 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 de l'ETA, c'est beaucoup plus un mouvement qui était hispanisant que, que francophone. Ça, 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 ça brassait beaucoup plus dans ce qu'on appelle le, le Pays Basque Sud plutôt que le Pays Basque Nord. Donc, euh, dans les trois provinces françaises, c'était, en guillemets, plus tranquille, comme si ça servait de, de base de repli. Euh, et elle, voilà, c'est les, les événements, c'est la vie qui va faire qu'elle va être embarquée dans quelque chose qui, 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 qui la dépasse, en fait. C'est pas c'est pas vraiment de, de, de l'ordre du choix, mais ça, ce m'intéressait par rapport à mon personnage, justement, c'est comment... Euh euh, on se retrouve dans l'action quand on est dans, dans, dans le vif du sujet ben voilà, on, fait, on fait des affaires, ça se passe de même puis on se retrouve embarqué dans quelque chose et c'est avec le temps et c'est avec le recul et c'est avec les, les mots c'est en racontant l'histoire qu'on euh, qu donne du sens euh, à tout ça euh, où on décide que ce, ce peut être un engagement ou pas, ou qu'est-ce que c'est vraiment c'est pas sur le moment, mais c'est dans l'après mmh. elle, elle est euh, complètement dans l'après effectivement dans, dans, dans le roman
0: on est happé également par vos descriptions de, de paysages d'ici hein, même du, du, du Québec qui sont magnifiques et, et du Pays Basque qui sont euh, 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 grandioses j'ai presque eu le goût d'aller piquer une tête dans l'océan euh, euh, et même pour, <rire> pour y avoir mis les pieds moi-même on, on, est, on est loin d'un décor désenchanteur comme chez Jim Thompson dont je parlerai à, un petit peu plus tard en tout cas c'est le, le décor un peu idéal pour les passions fortes un peu le, le, le Pays Basque euh, est-ce que j'ai même envie de, de vous demander euh, est ce que ce paysage la jeunesse d'Oyana, ne peuvent-ils pas provoquer une telle ivresse qu'on peut comprendre un petit peu mieux ce lien avec le militantisme j'allais presque dire son lien avec les activistes
2: ouais, un singe... ben oui alors effectivement c est, c est, c est... Ben, la mer les, 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 les... La mer est là, la montagne se jette dans la mer, il y a les falaises les, les du Pays basque, les, les étendues vertes, la forêt, il y a une espèce de mélange de, de tout ça qui est, qui est, qui est, qui est fabuleux, et euh, peut-être qu'effectivement, le, le, la rencontre de, de tous ces éléments dans ce golfe de, de, de Gascogne, euh, qui, est, qui, est un, qui est qui est connu même aussi comme étant un océan très très difficile à naviguer, quand on quand les, ceux qui partent en voilier de, de ce coin de la France savent que c'est très difficile d'en sortir, il faut Faire euh, gaffe. et donc, sûrement que ça, ça agit sur, sur un peu, bien sûr, sa, sa, sa géographie, euh, de la même manière que, que le fleuve, l'importance qu'on sait pour, pour nous, les Québécois. Donc, euh, euh, probablement que ça, ça, ça a un effet. Moi, je n'ai pas pensé directement comme ça, mais maintenant que vous le dites, je trouve ça, je trouve que c'est une bonne idée. <rire>
0: Alors évidemment, vous nous faites découvrir à force de d'extraits de, d'histoire, l'histoire de, de, des Basques, du pays basque, qui comme les, les Bretons, il y en a un peu partout jusqu'ici depuis longtemps, leur histoire, l'histoire des Basques remonte à, à très long, et vous, vous la faites remonter quasiment jusqu'au XVIe siècle, et vous, on comprend un petit peu par la bande qu'ils auraient peut-être même dressé la table avec les Vikings pour la découverte de Christophe Colomb.
2: Oui, oui, ça va, oui, mais ça, mais ça remonte... Enfin, le peuple, baf ben, il existe depuis des, des, des millénaires, mais, mais euh, oui, oui, je pense que à partir du moment où ils sont devenus des grands navigateurs, comme je disais tantôt, c'est grâce à eux que Cartier va arriver au Québec, et, et y a, y a, tout, tout, tout ça est un mélange. Enfin, voilà, on peut... Imagine les, les marins qui qui s'embarquaient pour un bateau, puis qui après euh, étaient... Euh, on, on, une fois qu'ils avaient fait de la route, les d'autres nations disaient, ben, on va, on va t'engager sur mon bateau, comme ça tu vas me dire comment on fait, comment ils ont fait les autres, puis ça enfin, nous donner des bons coins de pêche quasiment. <rire> C'était de cet ordre-là et de la découverte des, des, des diverses routes. Euh... Et, mais euh, oui, voilà, je pense que les Basques ont été de tout temps des très grands navigateurs, donc ils ont parcouru le monde, avec, avec sûrement avec les
0: Vikings aussi. Alors c'est passionnant à découvrir cette histoire, mais comme je le disais, je l'évoquais un petit peu tout de suite, vous intercalez des documents d'histoire, des coupures de presse bah sur l'histoire des Basques, mais également sur l'ETA, mais vous parlez un petit peu... mais pas tant que ça aussi de, de, de la langue en, en revanche une langue aux racines très anciennes parlée par le peuple qu'on appelle autochtone basque quand on fait des recherches je trouvais ça assez drôle euh, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs dialectes selon les, les régions du nord et du sud parce que le le pays basque celui qui est revendiqué c'est une très grande région finalement au sud ouest de la france et au nord nord ouest de, de l'espagne euh, il existe même une académie dont le siège est à bilbao vous vous qui y vivez trouvez-vous qu'il y a plus d'enjeux là bas pour la survie de la langue, euh, que ce qui se trame finalement ici, si on fait un pont avec le Québec, avec la, la, la loi 101 par mmh. exemple
2: bah, euh, bah, C'est-à-dire que pour eux, c'est surtout. Euh, côté, français, côté français, côté espagnol, ça change, mais il, ça a été très, très difficile, puisque, bon, ben voilà, une des raisons d'existence de l'OTA, c'est que Franco, avait quand vraiment interdit, la langue basque qu'on interdisait, aux il y a toute une génération, euh, ou même les parents, euh, quand, 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 moi, j'ai des histoires d'amis qui disaient, quand j'arrivais chez mon grand-père, puis ma grand-mère qui ne parlait que basque, moi, j'arrivais euh, à l'école, je, je, je devais parler en espagnol ou en français, selon d'où ils sont, euh, ils se taisaient pour être sûrs de pas euh, que les enfants enfants ne, ne puissent pas entendre la langue puisque c'était interdit. Donc on part vraiment de, de, de très très loin et ce qu'on appelle les iscatcholas, euh, les écoles qui enseignent la langue basque, euh, ça, ça, ça revient beaucoup mais depuis euh, 20, 30, 40 ans maintenant où, où ça se reconstruit et où de plus en plus euh, on, re, on se remet à parler euh, la langue basque euh, ou, ben, au, au quotidien, mais euh, ça a été euh, non, je pense on peut pas vraiment comparer, je pense le, 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 enfin, on n'est pas au même stade euh, voilà de, 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 de la même problématique entre le, le français au Québec euh, que le basque au Pays Basque où eux vraiment c'était euh, voilà c'était presque ben, c'était pas pas c'était pas fini mais euh, ça a été une vraie vraie lutte de pouvoir dire on, on continue quoi mm
0: -hmm. le 3 mai 2018 euh, lorsque Oyana apprend euh, que le mouvement se, se dissout elle est en pleine détresse stresse morale. Pourrait-on dire qu'elle souffre d'un sentiment d'échec ou souffre-t-elle d'avoir été trahie
2: Elle souffre de beaucoup de choses, je pense, ce pauvre, ce pauvre personnage. Au début, hein, je pense qu'elle n'est elle est pas, euh, pas bien dans sa peau euh, pour plein de raisons, mais je pense que la principale souffrance au départ, c'est le mensonge, à un moment donné, bon voilà, elle est elle au elle 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 milieu de la quarantaine, elle arrive à une étape de sa vie où euh, les choix qu'on a faits, c'est un peu un tournant, hein, la quarantaine, c'est un peu le milieu de la vie euh, par rapport à ce qu'est-ce qu'elle qu 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 en a fait, elle se retourne sur ça, Enfin voilà, elle, elle, a, elle a tenu bon jusque-là, et, et cette annonce-là de la dissolution de Théo vient comme... Euh, voilà enfin, remettre ça en question, en tout cas, c'est l'explosion dans sa vie, et de dire... Euh c'est la remise en question et voilà, se, se, se poser plein de questions sur qu'est-ce qui était de l'ordre du choix qu'est-ce que j'ai vraiment décidé, qu'est-ce qui est de ma responsabilité et, et surtout euh, en fait elle peut plus tenir le, le, le secret quoi, ça devient trop trop lourd, trop voilà ce qu'elle a fait pendant plus de 20 ans à un moment donné il faut que, il faut qu'elle pète la bulle
0: mmh. Vous avez toute une réflexion sur le déracinement également celui d'Oyana mais peut-être un peu le, le vôtre, si je cite Oyana, elle dit je cite elle dit elle se trouve entre deux passés, deux pays mais un seul souvenir incertain après 20 ans, comme c'est son cas comme c'est votre cas et peut-être le mien est-ce qu'on se sent appartenir à un endroit particulier ou quelque chose d'autre
2: euh, oh. En écrivant, il y en a, et ce C'est bon, pas l'exercice le, le, que j'ai choisi, mais j'ai hésité un petit moment, parce que je, je pendant que j'écrivais ce roman, je, dans mes recherches, etc., je suis tombé sur ce, un très beau texte de, de Roland Barthes, qui était lui-même du Pays basque, et qui, euh, qui, qui qui parle de son enfance, et qui termine la conclusion de, 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 ce, de ce texte, dont j'oublie le titre au moment où on se parle, euh, il finit en disant, il n'y a de pays que l'enfance. Et c'est vrai que quand on a quitté son pays pour un autre, cette question-là, j'ai l'impression que... Plus, plus le temps passe, plus elle revient en fait et, et effectivement la réflexion de, de Yana est quand même nourrie par la mienne sur toutes ces, ces histoires de, de, de racines et de qu'est-ce qu'on qu qu garde de son passé et qu'est-ce qu'on transpose qu'est-ce qui est transposable, qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce que même après 20 ans en habitant dans un pays euh, il y a plein de choses qui, qui nous manqueront toujours, donc tout ça, 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 ça fait partie des, des, des questions du, du roman mais aussi du romancier
0: mmh, Vous précisez même que euh, après 20 ans au Québec, en concernant Oyana, le, le paysage continue à, à lui être étranger car il lui, lui manque les codes, il lui manquera toujours quelque chose et ce quelque chose, ben vous, vous commencez déjà à y répondre vous parlez de l'enfance est-ce euh, qu'il y a autre chose à, 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 dans votre expérience
2: Ben ouais c'est on, on, on a, voilà moi j'ai amis maintenant ici à Bordeaux euh, des amis que ça fait 20 ans que je connais mais euh, voilà c'est aussi je, je sais bien que euh, adolescent, quand il partait euh, veiller, je sais pas où, en banlieue bordelaise ou, dans, ou pas loin de Bordeaux, c'est vraiment, euh, c'est c'est pas juste euh, euh, théoriquement à des milliers de kilomètres de moi ce que j'ai vécu euh, quand j'étais dans mon petit village de Donacona dans le comté de Portneuf à, à l'orage, vous voyez. Et, et ça, il y a quand même là quelque chose de... De, 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 de complètement étranger qu'on n'a on, on, on on pas partagé ça on, on pourra jamais le partager ça fait quand même une, une vraie différence je pense bon, alors, maintenant je pourrais je peux, je peux bien sûr aussi dire que c'est une richesse puisque quand je leur parle de Dakar ils sont bien contents puis quand ils me racontent leur <rire> histoire de quand ils partaient à Talence en mobilette c'est le fun aussi mais euh, voilà ça, ça reste quand même un, un autre un autre monde
0: vous donnez une autre piste dans votre livre puisque euh, vous suggérez que nous sommes aussi constitués par... Bah... Tout un tas d'influences diverses, euh, comme en témoignent les livres qu'emporte Oyana lorsqu'elle retourne en France et qu'elle quitte le Québec. Vous citez évidemment, moi ça, ça rappelle vos, vos, vos précédents romans, Brotigan, Jim Harrison, Marguerite Yursenar, ça, ça parle de ce livre-là parce qu'elle est citée au tout début, et La Femme qui fuit d'Anaïs barbeau Lavalette. Juste pour dire que toute cette diversité culturelle, finalement, ne dé détermine-t-elle pas votre nouveau territoire d'adulte plus tard, le vrai territoire
2: Bien sûr, après, c'est la beauté, euh, ben, on parle de littérature, donc on pourrait parler des arts en général, mais parlons de la littérature, justement, de cette, de cette histoire commune. Parce que là, euh, contrairement à ce que je disais sur ce qui était de l'adolescence ou de l'enfance, où je peux pas aller chercher parfois des autres personnes parce qu'on n'a pas la même expérience, euh, par contre, mes amis, eh bien, on, on se partage nos lectures, on, on connaît les livres qu'on a lus, on, on se passe. Et là, il y a une vraie communauté qui peut, grâce justement aux mots et, 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 et aux livres, euh se faire une connaissance de l'autre, une découverte, euh, et on est dans le, ben voilà, je vais faire le cliché, dans le, dans le, grand, dans le grand monde de la, de la littérature, donc c'est parfait. Alors
0: lorsqu'elle lorsqu retrouve Bordeaux, euh, Oyana, elle dit ne, ne pas reconnaître grand-chose, elle a cette réflexion étonnante, euh, la violence du passé a été chassée par une violence plus lisse, plus insidieuse, d'un présent sans histoire. Alors cette phrase, c'est peut-être fait rattraper par les Gilets jaunes actuellement en France, qu'est-ce qui représente euh, ou dégoûte tant euh, Oyana dans, dans, dans ce vide euh, qu'elle rencontre euh, lors de son retour en France
2: bah, euh, je, je pense que ça, ça pourrait, ça, ça serait peut-être euh, <rire> peut avoir la même réflexion si je retournais <rire> habiter sur le plateau aujourd'hui, mais quand on parle <rire> de la, la gentrification euh, de, euh, voilà, de, de ce qui est devenu l'immobilier dans toutes les grandes villes du monde, euh, bon, voilà, c'est cette réflexion-là aussi où à un moment donné, on a on jette euh, tout par terre pour reconstruire en neuf, en beau, euh, pour que ça soit bien pour les touristes et que euh, on met du on bétonne partout à Bordeaux, on arrête là où il y avait de la pelouse, hein, on, on bétonne parce que ça se lave mieux euh, la nuit euh, quand les gens sont partis dormir. Donc c'est bon, voilà, c'est aussi cette société de, de, de consommation du touristique et des bon et des grandes villes en général. Hein, je ne vais pas faire une grande euh, digression là-dessus, mais euh, c'est quand même voilà à 20 années de d'écart, moi je, je sais bien que Bordeaux même s'il est bien plus euh, attirant, bien plus propre, en c'est bien, ça a des côtés super, mais euh, on y laisse quand même un peu de son arme à chaque
0: fois. On ne peut pas effacer son, son passé. Au Yana, on fait la mer découverte. Cependant, vous dites aussi qu'à l'image de ce qui se peut se faire avec un, un mouvement très fort de réappropriation de l'histoire, en particulier autour des terri du territoire des Premières Nations ici au Québec, vous abordez le thème en écrivant que l'Europe ferait bien aussi d'apprendre du Pays Basque, une région chargée d'histoire qui garde encore un lien solide avec ses racines. L'avenir politique passe-t-il plus par plus de régionalisme, selon vous
2: ben, C'est toujours la grande tension politique euh, terrible de... de, 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 de fin, voilà, la, Les nations modernes, les nations au sens moderne, c'est pas si vieux que ça. Hein. On, on deal avec ça et on, on, on a envie effectivement longtemps on a pensé que euh, l'effacement enfin, de, de tout régionalisme était la solution pour être un peuple uni sous un même drapeau, sous une même langue moi, moi, moi ça fait partie des surprises que j'ai eues en arrivant en France où mon, ma compagne me disait mais mes grands-parents dans les langues ils parlaient le landais, c'est-à-dire un patois et euh, il y a 100 ans encore il y avait plein de patois en France et il a fallu euh, à peine un siècle pour qu'on euh, on réussisse à effacer tout ça, c'est assez terrible. Quand on y pense, euh, parce qu'effectivement, parce que, il y avait une vraie richesse, des vraies cultures diverses, euh, etc. Mais, et, et le, mais en même temps, euh, voilà, faire peuple la France aujourd'hui telle qu'elle est euh, par rapport aux, aux autres nations, c'est dommage qu'on ait été, je pense que, voilà, l'erreur qui a été, été qu'on ait jeté le, le, le bébé avec l'eau du bain et que euh, les expériences, enfin, les, les cultures comme ça qu'on a essayé d'éradiquer et qui, justement, heureusement, ont, ont résisté, euh, euh, sont, sont, sont ont, ont toutes ont, ont tout à nous apprendre et, et à, à, à nous mélanger et c'est pas parce que euh, on est obligé euh, pour, pour, pour se comprendre tout le temps que tout le monde parle français ou anglais que ça nous empêche pas de parler d'autres langues et puis voilà on peut parler plusieurs langues, on peut avoir plusieurs cultures et c'est très bien.
0: La situation de l'OTA qui, qui annonce aussi celle d'Oyana qui décide de, de revenir en son pays, est-elle celle de se faire pardonner Et puis le, le, la suite de ma question est un peu logique. Peut-on pardonner d'abord de tels actes de terrorisme et, et puis euh, d'ailleurs dans votre livre, il y a cette fa phrase terrible euh, parce qu'au bout du compte, euh, d'autres veulent leur vengeance. Finalement, cette situation est quasi inextricable.
2: Oui, enfin, moi je veux pas répondre à la, à la question de est-ce pardonnable ou pas, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui puis il uh, y, a, y a certains documentaires ou des films là, en ce moment qui, qui, qui parlent pas mal de ça ou des livres qui en ont parlé Sur, je veux dire le pardon il est individuel c'est à chaque personne qui a été victime de, de, de voir ce qu'elle fait avec ça uh, au niveau politique bien sûr ça a été un peu uh, récupéré uh, par, par, par le gouvernement espagnol quand il y a eu la dissolution en disant c'est pas parce qu'ils vont le dissoudre qu'on va leur pardonner mais je pense que c'était pas non plus la la, la, la la, la question, je pense pas que la, la dissolution elle, elle devait arriver à un moment donné parce que c'est rendu intenable et puis il y avait de moins en moins de, de gens qui qui, qui qui militaient ou qui étaient pour une solution violente de toute façon euh, après, euh, qu'est-ce que ça va comment ça va se travailler, mais ben voilà on vient de dire, ça fait juste un an que c'est arrivé même si bon, il y avait eu le désarmement euh, plus tôt avant ça, depuis quelques années quand même euh, les violences avaient cessé mais euh, voilà je, je veux dire, nous euh, au Québec vous euh, parliez des, des premières des premières nations, euh, voilà, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait des siècles euh, qu'on que, qu 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 règle rien. On commence, à, enfin, on essaye et puis ça va prendre encore plein d'années. Mais voilà, donc pour pour, pour ça, ça sera long, ça sera long aussi et ça ça, ça va pas se, se régler d'un coup de baguette magique, ça c'est sûr. Mais au moins Enfin, c'est sur la bonne voie, je pense.
0: En attendant de rouler vers les landes et de piquer une tête dans l'océan, voilà un splendide roman pour vous donner le goût de visiter une histoire et un superbe territoire, le Pays basque. Oyana de Eric Plamondon, paru en 2019 aux éditions Kidam, éditeur. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été notre invité. dormit du sommeil du juste et se réveilla en songeant à des armes à feu, comme ça arrive parfois. Elle songeait à leur éclat quand elle capte la lumière, l'éclat terne et métallique de l'arme bien astiquée, la splendeur luisante et fumante d'une arme automatique, le pouvoir qui jaillit de son canon, le fruit défendu d'une société civilisée dans laquelle il est interdit de mordre la sensation du métal pesant quand on l'a en main. Elle songeait à quel point elle avait besoin d'une arme, n'importe laquelle. Un mousquet, un fusil, une carabine, un « file-moi le fric et tire-toi », un « rattrape-moi si tu le peux ». Elle songeait à des explosifs. Elle songeait à des fusils à canon sciés, des lances-flammes, des canons et de la cordite, de la dynamite, du plastique un pur plaisir. Elle pensait tactique, elle pensait stratégie. Comme on peut le constater, les pensées de Bella étaient empreintes d'une certaine énergie guerrière. Elle avait des tendances militantes. Bella pensait balistique en se réveillant. Elle pensait Brownings, Brents et Bazooka en s'étirant et en baillant dans son lit. Bella voyait remarquablement grand. Il était midi passé quand elle se réveilla. Trop tard pour déjeuner un samedi à Brighton. Un samedi à Brighton ne ressemble à aucun autre samedi. C'est peut-être le sel de l'air marin qui vous monte à la tête. Ceci est un extrait de Dirty Weekend, Hélène Zahavi, paru chez Libretto en 2019. Bella voulait juste qu'on la laisse en paix. Elle ne voulait pas qu'on la blesse. Réfléchissez, ne la touchez pas, sinon Bella va venir vous chercher, car l'Angleterre est plein de gens blessés. Quelle découverte que ce roman Dirty Weekend, classé dans le top 10 des meilleurs livres de sensibilisation à la cause féministe du journal anglais Guardian en 2016. Il est le dernier livre de littérature à faire l'objet d'une demande d'interdiction pour immoralisme à la Chambre des Lords lors de sa parution en 1991. Un livre qui a été adapté en 1993 au cinéma par Michael Winner. Pour mettre un peu tout ça en perspective et le sujet et la forme, Thelma et Louise sort sur les écrans en 1991 et le baise moi de Virginie Despentes date de 1994. Hélène Zahavi est britannique et vit à Londres. Alors qu'elle publie Dirty Weekend en 1991 et est attaquée pour immoralisme, son texte est débattu dans la presse britannique. L'attaque par Salman Rushdie et le support de Naomi Wolf n'empêchent pas le livre de devenir un best-seller, dont la première traduction a été présentée chez Presse Pocket en 1992, aux éditions Phébus en 2000, puis chez Libretto en poche aujourd'hui, traduit par Jean Esch, qui officie dans les domaines du roman policier, du thriller et du roman noir. On peut lire d'ailleurs des traductions d'auteurs comme Crumley, Cornwell, George Pelicanos, Donald Westlake ou Stephen King, plus récemment, avec son dernier roman qui s'intitule « L'Outsider ». Ce livre touche une zone ultra-sensible, donc. On l'accuse d'encourager la violence gratuite, la violence irrationnelle. Or, ce qui prédomine surtout et avant tout ici, c'est l'abus normalisé, la banalité admise et acceptée qu'une femme soit l'objet soumis au désirata des hommes. Jugez-en vous-même. Bella habite Brighton dans un demi-sous-sol obscur qui lui demande de tirer les rideaux de sa cuisine pour faire de la lumière. Une obscurité qui lui complique la vie, lui rend même les choses plus floues dans la vie de tous les jours. C'est ainsi qu'elle ne distingue pas de suite le visage de l'homme, un voisin qui de voyeur va finir agresseur. Ce sera le premier, non pas le dernier, des sommes toutes assez ordinaires agresseurs qui vont voir en Bella le profil de la victime idéale au cours de ce week-end. Une femme vivant seule que l'on remarque à peine, quelqu'un qui se sent tout croche, qui se sent prisonnière dans son appartement étriqué. Il faudrait qu'elle apprenne à baisser les yeux, à ne pas sourire. Son violeur a senti ça. Il la harcèle au téléphone, lui promet de lui faire mal. Bella décide donc de prendre en main son destin. Elle rend visite à un service de voyance iranien, une sorte de chamane, Nimrod. Elle lui avoue son désir de vengeance. Elle lui parle d'elle, de sa vie de ses espoirs déçus, de la fatigue d'être une femme dans un monde comme celui-là. Bref, elle lui parle de ce passé si lourd qui, selon le voyant, elle entretient. Elle l'entretient pour qu'il lui serve d'excuses, d'alibi pour passer à l'acte. Meurtrière ou victime, elle va choisir, elle va éliminer tous les mâles déviants qu'elle va croiser. Roman impitoyable et nécessaire, Dirty Weekend est un roman visionnaire et salutaire. Il est politique au sens intime. La cité est un lieu de harcèlement et de menaces généralisées. La première vérité, on se la doit sans nul doute à soi-même. Les rapports de domination vont être inversés face au type ordinaire, aux proches, aux patrons, aux médecins, aux fêtards du samedi soir à l'inconnu dans la rue. Bella va opposer son désir de vengeance. Elle va désapprendre à ne pas se battre. Elle va transgresser les règles admises pour imposer un modèle d'anti-héroïne, un contre-pouvoir banal mais létal. Bella reprend ses droits dans la rue, certes, par la violence. Ici, toute symbolique de la tueuse en série. Il existe, après tout, bon nombre de super-héros qui ne s'embarrassent pas pour si peu dans l'imaginaire populaire. Dirty Weekend, un roman qui fait mouche, indispensable à lire, on peut dire désormais. S'il y a un avant Thelma et Louise et un après, il en va de même pour baise Moi et Dirty Weekend. Dirty Weekend de Hélène Zaavi, paru chez Libretto en 2019. suis pas encore un homme, aux yeux de la loi. Mais pour le reste, il faut que je cherche loin en arrière un souvenir du temps où je n'en étais pas un. En tout cas, dans ma façon de penser, d'agir et de travailler. On grandit vite en pays cotonnier, où on ne grandit pas. On cesse d'être un enfant dès qu'on quitte le berceau. On rêve de pain de maïs, mais pas de cookies. Et de retrouver son lit, mais pas pour l'histoire du soir. On appartient à un milieu qui a toujours eu sur le dos une charge trop lourde, qui doit constamment fournir plus que ce qu'il pourra recevoir. Donc, on prend sa part du fardeau, sans quoi il nous écrase. On ne traîne pas les pieds, sans quoi on est largué. Nous partons côte à côte sans rien dire, pas et moi, chacun sur un bord de la route où marcher est plus facile. Le chien-dent, bruni par la sécheresse, crisse sous nos semelles. Les premières gelées sont pour bientôt. Dans les champs, les plants de coton morts piquent du nez. Je ne trouve pas très loyal envers Pas de souhaiter devenir mon propre maître. En gros, ça revient à souhaiter sa mort, car il espère bien me garder jusque-là. Donc, je ne le souhaite pas. Ah, sauf peut-être... Un petit peu quand je pense à Donna et que ça me vient malgré moi. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Pas n'arrivera jamais à louer ses terres. D'ailleurs, même s'il y arrive un jour, ça ne changera pas fondamentalement la donne. On mangera mieux, on s'habillera mieux. Je pourrais m'inscrire à la fac, mais il n'y aura aucun bouleversement. Je resterai à son service à faire ce que bon lui semble, à ne rien faire qui lui déplaise. Je lui dois bien ça. Je suis tellement absorbé dans mes méditations que je mets plusieurs secondes à me rendre compte qu'il vient de parler et assimiler le sens. Ceci est un extrait de La cabane du métayer de Jim Thompson, paru en 2019 aux éditions Rivage, dans la collection Noire, traduit par Hubert Tezenas, qui traduit les romans de Mo Eder, Robert Cray et des auteurs brésiliens comme Alberto Moussa et Edna Silvestre. Attention, là aussi, livre hautement recommandé. On sait que les rééditions des livres de Jim Thompson sont nombreuses depuis les années 80. Guet-apens, L'assassin qui est en moi, Série noire, Les arnaqueurs, 1275 âmes. Il en a écrit comme ça plus de 30 entre la fin des années 40 et la moitié des années 50. L'écrivain est né en 1906 dans l'Oklahoma et meurt le 7 avril 1977 à Los Angeles, Californie. La cabane du métayer est un classique enfin retraduit et publié pour la première fois dans sa version intégrale. Tommy Carver s'adresse directement à vous, lectrice et lecteur. Oui, il sait que Donna est la fille de Matthew On Time, un de ces riches Amérindiens d'Oklahoma faisant partie des cinq tribus, Creek, Choctaw, Chickasaw, Cherokee et Seminole, à s'être implantés ici en 1819. À 19 ans, on se laisse assez facilement impressionner par la cadillac flambe flambant neuve de Donna On Time. Le père de Tommy l'a adopté avec Mary. Il cueille le coton sur les 5 hectares que son paternel a acheté à un membre de la famille On Time. Il hésite cependant à céder au chant des sirènes des prospecteurs de compagnies pétrolières qui cherchent à mettre la main sur son terrain planté au milieu de l'immense propriété On Time. Matthew, lui, ne veut rien savoir. Il y a trop de familles qui dépendent de lui. Il ne vendra jamais. Il laisse en revanche la famille Carver exploiter ses terres. Tommy est l'espoir de la famille. Il va encore à l'école et il réussit assez bien. Tommy ne vous apprendra rien de nouveau lorsqu'il avoue qu'on grandit vite à vivre au fin fond de la brousse, aux côtés d'un père aigri et bigot qui ne lésine pas sur les châtiments corporels et d'une sœur imprévisible et manipulatrice. Lorsque lui et pas s'annoncent à la maison de maître pour négocier avec Matthew on time, Tommy perd son sang-froid. Il perd de l'exploitation des 20 hectares qui leur étaient octroyés. De retour à l'école, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Il est accusé de vol et renvoyé. Et stupeur sur la communauté, Tommy est accusé deux jours plus tard du meurtre de Matthew on Tous les soupçons pointent sur lui, l'arme du crime en particulier. Un vieux canif qu'il pensait avoir perdu pour de bon et qui refait surface. Si ce n'est l'aide de sa professeure du département d'anglais et du principal du collège, M. Redbird, sa famille, la police, le village se liguent contre lui. Magnifique replongé dans l'univers du roman noir de Jim Thompson. Les héros Thompsoniens ont mal à l'âme, comme c'est le cas ici. Tommy est la proie de forces destructrices qui le dépassent. Il est livré à lui-même, réduit à porter une culpabilité qui ne lui appartient pas tout à fait. Elle révèle les luttes intestines au sein de la communauté, l'invasion destructrice du capitalisme foncier de l'époque, l'héritage d'une culture patriarcale bigote et violente, un racisme souverain. Le châtiment du héros Thomsonien, c'est la déchéance morale et physique. La descente aux enfers est inévitable. Tommy à qui un autre avenir plus serein que celui de Métayer était promis dérape et se fait engluer dans les raies d'un cercle infernal. Tommy devient le jouet d'une société dont le portrait au noir de Jim Thompson est sans concession. Tom Carver est un amoureux transi, ordinaire, sans grand pouvoir, qui évolue dans une société injuste, qui valorise la répression et la punition pour défendre ses intérêts. Quelle chance lui reste-t-il Je précise que, malgré que la fin prévue ait été changée à la demande de l'éditeur, le blues Thompsonien persiste et signe. Parlant d'un nid d'oiseau au-dessus d'un puits, je cite l'auteur, « Les jeunes ne doivent pas se lancer trop tôt. La vie ne leur accordera pas de seconde chance. S'ils tombent dans le puits, ils y resteront. Un classique hautement recommandé, La cabane du métayer de Jim Thompson, paru en 2019 aux éditions Rivage dans la collection, Noire, traduit par Hubert Tezenas. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 25, chapitre 309. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Eric Plamondon pour Oyana, paru en 2019 aux éditions. Kidam, éditeur, je vous ai présenté également les romans Dirty Weekend de Hélène Zaavi, paru en 2019 en poche aux éditions Libretto, ainsi que le chef-d'œuvre La cabane du métayer de Jim Thompson, paru en 2019 en poche également aux éditions Rivage dans la collection Noir. Voilà, c'est fini pour Mission chrono Noir ce soir. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
1: Aí o negócio ficou diferente. Ah!